0: Je suis Pierre-François Veille, président du Comité français pour Yad Vashem. Les récits que vous allez découvrir sont ceux d'hommes et de femmes qui partagent un destin commun. Celui d'avoir sauvé, au péril de leur vie, des personnes dont le fait de naître juif a été considéré comme un crime par les nazis. Dans la plupart des cas, les actions de sauvetage n'étaient pas préméditées. Elles ont été accomplies par des héros du quotidien, reconnus comme justes parmi les nations, entrant ainsi dans l'histoire. Alors, quel impact ces sauvetages ont-ils eu sur les générations futures Quelle a été la vie, après la guerre, de ces juifs, hommes, femmes, enfants qui ont été cachés Quel héritage les descendants gardent-ils de l'action de leurs aïeux Pour répondre à ces questions, nous sommes remontés dans le temps pour aller à la rencontre des justes encore en vie. Et nous avons recherché les témoignages de ceux qui nous ont quittés. Nous avons ensuite rencontré leurs descendants. Leurs enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants, afin de mieux comprendre comment le souvenir de ces événements continue à imprégner leur vie. Ces podcasts racontent l'histoire de ces destins croisés. Leur restitution pour l'histoire est rendue possible grâce à la Voix des Justes. Ce programme est réalisé grâce au travail de collecte de témoignages du Comité français pour Yad Vashem, qui poursuit dans toute la France plusieurs missions en soutien aux actions menées par Yad Vashem, Institut international pour la mémoire de la Shoah. Ce souvenir du passé en forgeant l'avenir, c'est ce que les justes, leurs descendants et les personnes sauvées vont nous raconter.
1: « Quiconque sauve une vie, sauve l'univers tout entier. » L'histoire que vous allez découvrir raconte le destin croisé de deux familles durant la Seconde Guerre mondiale. D'un côté, les cordiers. Simon, Georges et leurs parents Pauline et Louis, directeurs dans une école du 11e arrondissement de Paris. Et de l'autre côté, la famille Weintraub, avec ses deux jeunes enfants, Jean et Simon. Lorsque les Allemands envahissent la France, en mai 1940, environ 175 000 Juifs habitent à Paris. Majoritairement dans les 4e, 11e et 20e arrondissements de la capitale. Mais très rapidement, les premières mesures anti-juives sont mises en œuvre et dès le mois d'octobre 1940, la persécution des Juifs de Paris s'organise. Témoin de ce drame, la famille Cordier prend alors une décision, celle d'agir. Je suis Carla Bruni et je vais vous raconter l'histoire de Simone Cordier, dont la famille a sauvé la vie de Jean et de Simon Weintraub. Christophe, le petit-fils de Simone, raconte.
2: Petit, j'ai toujours été intéressé par euh, le positionnement de cette famille, euh, pendant l'occupation. Euh, et j'ai toujours entendu dire que la famille de Cordier avait caché des enfants, des enfants juifs. Il a fallu du temps avant de reprendre le cours de cette histoire. Et en fait, euh, ce qui a été déterminant, c'est en 2001, lors de la pose d'une plaque au 100 avenue de la République, que m'est revenue en mémoire cette histoire des enfants cachés juifs chez les Cordiers. Au cours de la pose de cette plaque, il y a un, un espèce de déclic mémoriel, quoi. Enfin, dans ma mémoire, je dis, mais, en fait, ces enfants-là, euh, du 11e arrondissement, qui ont été déportés et exterminés, si ça se trouve, euh, Louis Cordier, il en avait dans son école, puisqu'il était directeur d'une école, euh, l'école Pillet du 11e arrondissement. Et puis là, j'ai été voir Simone en disant « Mais au fait, euh, raconte-moi un peu plus euh, cette histoire avec ces enfants juifs cachés dans un premier temps, mais aussi euh, le contexte de l'époque, euh, du quartier, euh, qui c'était, etc., etc.
1: » À 101 ans, Simone garde les souvenirs de cette époque qui sont à jamais gravés dans sa mémoire.
3: La guerre a éclaté quand j'avais 18 ans, mais enfin 19. Il craignait énormément au début de la guerre. Des bombardements sur Paris, qui n'ont d'ailleurs pas eu lieu à ce moment-là, mais ils nous avaient envoyé, ma mère, ma grand-mère, mon frère et moi, en Normandie, où mon frère a pu poursuivre ses études et moi aussi. On est resté, malgré tout, mon frère a été mobilisé. Ma mère a dû retourner dans la région parisienne pour reprendre son métier. Et mon père a été démobilisé pour raison de santé et il a repris aussi son métier de directeur d'école. Ça a été la catastrophe à une rapidité épouvantable. Je me suis retrouvé seul avec ma grand-mère dans une ferme perdue de Normandie et c'est la fille de la ferme qui nous a appris que les Allemands étaient arrivés en France. Ils étaient déjà dans la région où on était, en Normandie. Et je me souviens que je me suis mise à pleurer comme une fontaine quand j'ai appris ça. Et j'arrêtais pas de dire à grand-mère « C'est pas possible une chose pareille. C'est pas possible, grand-mère. » Alors, on a été séparés avec mes parents. Il y a quelque chose qui m'a consolé assez rapidement. Une de mes cousines m'a dit « Il paraît que un général français est parti en Angleterre. Il a fait un discours en disant que la guerre n'était pas finie, qu'on n'était pas vaincu.
4: L'honneur, le bon sens, l'intérêt supérieur de la patrie commande à tous les Français libres de continuer le combat là où ils seront et comme ils pourront il est par conséquent nécessaire de grouper partout où cela se peut une force française aussi grande que possible. Tout ce qui peut être réuni en fait d'éléments militaires français et de capacités françaises de production d'armement doit être organisé partout où il y en a. Moi, Général de Gaulle, j'entreprends ici, en Angleterre, cette tâche nationale. J'invite tous les militaires français des armées de terre, de mer et de l'air. J'invite les ingénieurs et les ouvriers français spécialistes de l'armement qui se trouvent en territoire britannique ou qui pourraient y parvenir à se réunir à moi. J'invite les chefs, les soldats, les marins, les aviateurs des forces françaises de terre, de mer, de l'air, où qu'ils se trouvent actuellement, à se mettre en rapport avec moi. J'invite tous les Français qui veulent rester libres à m'écouter et à me suivre. Vive la France! Libre, dans l'honneur et dans l'indépendance.
3: Ça m'avait remonté le moral, mais en rentrant sur Paris pour retrouver mes parents, je m'étais rendu compte tout de suite que la France était déjà partagée en idées. Et moi, j'avais le cœur serré parce que je me disais. Comment vont être mes parents De quel côté Parce que moi, j'étais déjà tellement gaulliste, tout en ne l'ayant jamais entendu, que j'angoissais. Et puis, quand on est arrivé avec grand-mère dans le pavillon, papa m'a dit « j'écoute la radio anglaise ». Ah, oh, qu'est-ce que j'étais soulagée J'ai dit « bon, ça va, on va s'entendre tous ».
1: L'omniprésence allemande dans la capitale oblige les familles juives à fuir, à se cacher. Parfois chez des amis ou des habitants du quartier, inconnus pour la plupart, qui n'hésitent pas à prendre des risques pour les protéger. À l'instar des cordiers, très engagés et appréciés des voisins du 11e arrondissement. Christophe, le petit-fils, raconte.
2: Tout de suite, elle m'a dit « Oui, en effet, nous avons pendant une dizaine de mois caché deux enfants juifs, Jean et Simon. Jean avait, quand il est arrivé, 12 ans et Simon avait 6 ans. Ils sont arrivés par un réseau du 11e arrondissement, par Mme Lebihan. Alors la petite anecdote, c'est que Mme Lebihan était euh, d'origine juive, mais a était mariée à un breton. Donc elle avait un nom breton, donc elle a pu traverser, en prenant des risques évidemment, elle a pu traverser l'occupation, mais surtout elle s'est occupée du réseau de solidarité pour euh, effectivement
3: cacher les juifs ou les, enfin, les protéger. Quoi. Mon père était directeur dans le 11e arrondissement. Il y avait énormément de juifs dans cet endroit-là. Et, et il connaissait une personne de nos amis, d'ailleurs, qui s'appelait Le Bihan. Je sais qu'avec mon père, ils ont traficoté un peu des histoires de faux papiers pour euh, en donner à certains juifs. De ses amis qui étaient juifs, son mari était prisonnier en Allemagne. Il avait été mobilisé, elle était là avec ses deux enfants, elle a été donc trouver cette madame Lebihan, lui disant voilà, qu'elle était inquiète. Elle a dit « bah Écoute, je ne connais qu'une solution, qu'il aille chez les Cordiers. Là, il sera tranquille. » Alors donc, qui est arrivé. Il est arrivé chez nous. Papa était par là, il travaillait encore. Maman était la retraite. Quand euh, il a dit à ma mère « Je viens de la part de madame Lebihan », maman a dit ah, bon, « D'accord, bah, on va attendre mon mari. » Et au bout de quelques jours... La maman est venue, elle avait préféré faire garder ses enfants. Alors, tant qu'on a eu ces deux jeunes enfants-là, et mon père a inscrit l'aîné au lycée. L'autre était tout petit, il avait quatre ans et demi.
1: Ce premier maillon de solidarité a permis aux enfants Weintraub d'être recueillis et sauvés du sort réservé aux Juifs.
2: Quand euh, Madame Le Billon a dit, il euh, y a deux enfants à cacher, les cordiers ont dit, bah, OK, on les prend et puis on verra bien ce qui se passe sans mesurer euh, ce qui pouvait se passer au niveau de la répression. Et pourtant, ils étaient relativement politisés. C'est une famille assez consciente de ce qui se passait au niveau international, au niveau national. Et ils se sont dit, bah, ok, banco, quoi. L'idée, c'était effectivement que les enfants, Simone et Georges, soient au courant que Jean et Simon étaient des enfants juifs cachés. Donc, ils se sont mis d'accord dans la famille pour dire, bon, ok, on essaie d'être le plus prudent possible pour que ça se passe bien pour nous tous et toutes. Donc, ils ont pris des précautions et aux yeux du quartier, ils ont fait passer effectivement ces deux enfants, Jean et Simon, comme étant des cousins de la capitale qui venaient se ressourcer un petit peu en banlieue euh, parce qu'il y avait plus à manger, etc. Quoi. Donc, c'est passé comme ça dans le quartier parce que c'était un quartier... Euh, pas évident, enfin comme dans tous les quartiers, il y avait des gens qui soutenaient la collaboration et d'autres qui étaient soit passifs ou d'autres qui étaient plus actifs contre l'occupation allemande et contre Pétain. Bon, Il se trouve que les Cordiers, eux, étaient euh, du bon côté de l'histoire, si je puis dire.
1: Du bon côté de l'histoire. À l'époque, nul ne pouvait prédire comment les voisins pouvaient réagir. C'est pourquoi les Cordiers présentaient Jean et Simon comme étant les enfants de leurs amis alors même que leur entourage avait du mal à y croire.
3: Les voisins, quand il y a eu ces enfants, personne ne nous a posé de questions. « Ah bon, vous avez ces enfants ?»« bon, C'est bien ça. » On disait « Ben oui, c'est des enfants d'amis. » À Paris, euh, on ne trouve pas à manger. Et puis euh, à la Varene, non plus. D'ailleurs, ben enfin. Puis il y a eu davantage des récits quand même, voilà. Un soir, on est allé au bord de la Marne. C'était la Varenne, hein, j'habitais se promener sur les bords de la Malle avec maman, ma mère, ces deux enfants-là, et un jeune résistant aussi qui se cachait chez nous. Alors, le jeune résistant, c'était un ami de lycée de mon frère, et comme il ne voulait pas repartir en Allemagne, mon frère lui a dit un jour, si t'as des ennuis, tu vas chez mes parents, si bien qu'à un moment donné, on avait les deux enfants juifs et un résistant à la maison. Oui, on se promenait sur les bords de Marne et il y a une euh, doriotiste qui est arrivée. Elle était en uniforme de Doriot. Doriot, c'était un, un ancien communiste qui avait viré du côté de l'autre côté. Et moi, de voir cette bonne femme qui se promenait dans son uniforme, ça m'a mise en une colère. Alors, au lieu de rester calme alors que maman se lavait, le petit juif avec qui elle plus le résistant, j'ai traversé, et puis je l'ai regardé de la tête aux pieds. J'avais cru prendre en l'air euh, « Je me fiche de toi ». Et alors, elle s'est tournée vers ma mère et, ça, et elle lui a dit « Vous ne devriez pas être si fière les cordiers parce que vous êtes repérés. » Mon Dieu La tête que j'ai faite, mon... j'ai vu la tête de maman changer, c'était vraiment une une bêtise de ma part d'avoir fait ça, mais je, ça, c'est une chose que j'ai jamais pu digérer, de voir des Allemands comme ça chez nous.
1: Faire un choix, choisir son camp, désobéir pour sauver.
2: Comme ils étaient très respectés dans le quartier, visiblement, cette milicienne n'a pas osé les dénoncer. Et tant mieux Parce que sinon, c'est les enfants qui y passaient et la famille Cordier-Avec qui aurait été aussi euh, déportés. Parce que pour les justes qui s'occupaient d'enfants cachés, ils avaient aussi... Euh, bon, il n'y avait pas la mort au bout, mais il y avait la déportation. D'avoir fait ces choix-là à l'époque, ce n'était pas rien. Il fallait avoir un certain courage, même s'ils si n'en avaient pas conscience, mais c'était ultra généreux, ultra humain, enfin fondamental de sauver des enfants, quoi, qui étaient euh, victimes d'une ignominie quoi.
1: pour protéger son prochain. Félix a une dizaine d'années lorsqu'il découvre pour la première fois l'histoire de son arrière-grand-mère Simone. L'histoire du sauvetage qui aurait permis à ses jeunes enfants d'échapper à la mort.
5: Pour ma part, euh, on va dire que toute cette histoire, euh, je l'ai découverte grâce à mon père qui a fait vraiment un travail de mémoire avant de la découvrir euh, par Simone. Et en fait, euh, assez étonnamment, je me rappelle... Après avoir appris un petit peu cette histoire là, j'ai dû poser deux fois à Simone cette question pour en apprendre un peu plus et euh, Simone qui a quand même une certaine personnalité évidemment en fait c'est pas qu'elle avait balayé d'une main, mais j'avais compris que c'était tellement naturel l'acte qui avait été fait et euh, évident qu'il fallait pas en faire toute une histoire non plus quoi mmh. donc il y avait quelque chose de euh, ça s'est passé comme ça très finalement aussi pragmatique quoi mmh. et euh, alors que moi j'arrivais. Euh, je, je m'imaginais des super héros euh, parce que j'étais petit justement quand j'avais appris euh, cette histoire-là et en fait ça a amené une couche supplémentaire en me disant mais en fait ouais les super héros c'est pas plein de lumière il y a pas plein de couleurs c'est aussi des gens simples. Humble et discret. Et à ce moment-là, ça m'a fait d'autant plus un déclic de se dire, euh, OK, euh, on peut se mettre au service euh, du bien commun ou je ne sais quoi d'autre euh, tout en restant juste euh, soi-même. Voilà. Et c'est vrai que ça m'avait déjà fait euh, ouais, une grosse prise de conscience quand même euh, à ce niveau-là, quoi.
1: Si c'était à refaire, Simone agirait de la même manière ou presque. Car encore aujourd'hui, elle reste marquée par ses années d'occupation.
3: C'était même pas un devoir, c'était quelque chose qui devait venir naturellement. Devoir des familles et des enfants, et tout ça parce qu'ils n'avaient pas la même religion que vous. Pour moi, c'était naturel. Je comprends pas que ça soit passé comme ça. C'est pas possible qu'une chose pareille se produise. Vous savez, j'ai fait des choses terribles aussi sans le savoir. J'avais une amie d'école et puis de l'école supérieure, on était très liés. Je l'aimais beaucoup. Et puis, euh, ces jeunes filles, c'était pendant l'occupation. Ses parents ont quitté Paris, ils ont laissé leur appartement et ils ont été habités dans un très bel appartement. Un jour, elle a organisé ce qu'on appelle une surprise partie chez elle. Un soir, je ne me suis jamais demandé comment elle avait pu avoir cet appartement. Plus tard, j'ai réalisé que c'était un appartement de juifs. Et que son père, qui avait un important poste dans une entreprise à Paris, dénonçait le directeur de cette entreprise qui était juif. Il a été déporté. On a su qu'il avaient obtenu un magnifique appartement qui avait appartenu à des juifs. Et moi, j'ai réalisé ça plus tard. Et quand je pense que je sortais avec elle pendant la guerre, que j'ai parlé, et moi en plus, je parlais franchement, je, je ne cachais pas mes opinions. Rétrospectivement, j'ai eu honte.
1: Parlez, racontez, pour que l'histoire ne se répète pas. Mais partagez aussi, pour que les liens amicaux ou familiaux se transmettent au fil des générations. Et que les souvenirs ne s'oublient pas.
2: Moi j'oublierai jamais, c'est quand même la police française qui a été actrice de toutes ces rafles sur Paris et en France. Et ça c'est quand même bon, la collaboration de l'État français via Pétain Vichy et la collaboration avec les nazis, c'est quand même le truc le plus abject que notre histoire ait connu, je trouve.
1: Le cheminement jusqu'à l'émotion des retrouvailles
2: je ne savais pas que ceux qui avaient protégé les enfants juifs pouvaient être récompensés. C'était pas ça l'idée. Mais en même temps, je me suis dit, mais pourquoi pas en même temps sortir de l'oubli, ce fait familial qui pourrait se discuter et se transmettre. Donc, ce qui était extraordinaire, c'est de savoir que Jean et Simon étaient toujours vivants. Et je me suis dit, mais waouh, enfin, là, c'est... C'est fort, quoi, quelque part. quoi. Donc, ils vont pouvoir nous raconter un peu leur version de l'histoire aussi, de ce qu'ils ont vécu. Et surtout, quand j'ai raconté ça à Simone, elle ne leur venait pas. Quoi. Enfin, pour elle, elle, le lien s'était rompu en 1950, quand Jean s'est marié. Euh, Jean et Simon étaient repassés voir les Cordiers euh, à Saint-Maur pour leur faire un petit coucou et leur annoncer que Jean allait se marier. Et depuis 1950, elle n'avait plus de nouvelles, quoi. Mais bon, quand on s'est retrouvés, après j'ai vu Jean et Simon ensemble, et puis très rapidement on s'est dit, bon, il faut aller voir Simone, quoi. Et là on a été euh, tous ensemble, euh, et ça a été une rencontre assez étonnante. On avait le sentiment qu'ils s'étaient jamais quittés. Ils se sont retrouvés comme si c'était euh, la veille.
3: Je me souviens, tous les trois, ça a été une conversation heureuse, joyeuse. Alors, c'est Jean qui l'a pris en premier. Et il m'a dit, vous savez, Simone, que j'étais très amoureux de vous. Alors, moi, moi ça m'a fait rire. J'ai dit, enfin, genre, vous aviez 12 ans et demi, moi, j'en avais 21 et demi. et demi. ça fait beaucoup. Je suis justement, on discutait toujours, parce que lui, il me mettait en avant. Et je vous disais, c'était chez mes parents. C'est mes parents qui vous ont su. « Mais oui, mais vous, -vous Simone Vous en avez fait autant. » J'étais peut-être d'accord, mais là, c'était chez mes parents. Si, il était gentil. Et puis, je me souviens que Simon, qu'on appelait Mimi quand il avait quatre ans, il couchait dans ma chambre, là, de lit séparés. Je n'ai pas osé lui rappeler qu'il se levait la nuit. « Simone, j'ai envie de faire ce mais. Quand je me suis retrouvée devant cet homme qui avait une soixantaine d'années, j'ai pas osé lui rappeler cette histoire-là. En oui, j'ai eu des souvenirs avec eux. J'ai eu du chagrin, je me souviens, quand ils sont partis.
1: Grâce au travail de mémoire réalisé par Christophe et Félix, petit-fils et arrière-petit-fils de Simone, l'histoire de la famille Cordier peut continuer à se raconter aujourd'hui. Et c'est aussi par ces témoignages, aussi touchants que poignants, que la jeunesse d'aujourd'hui peut continuer à écrire l'histoire de demain.
2: L'important pour moi, c'est pas tant qu'on soit nommé juste parmi les nations, c'était que la rencontre ait pu se faire. Après tant de temps que les enfants cachés aient pu retrouver euh, Simone, en l'occurrence, euh, pour moi, c'était la boucle qui était bouclée comme ça. C'était euh, Ce qui était fondamental, c'est que cette mémoire euh, et que cette histoire, elle puisse encore vivre un petit peu dans ce qui restait des vivants.
1: l'impact des actions de la famille Cordier sur la jeune génération. Le flambeau des valeurs de générosité, de solidarité, a été transmis à Félix.
5: L'histoire n'est jamais euh, très loin, et, et ça, il faut vraiment faire ce travail de mémoire. Pour moi, c'est quand même euh, très important. Et de l'autre côté, surtout, de quand même toujours avoir confiance en la vie, malgré tout ce qui se passe, que c'est la nouvelle génération et que tout est toujours possible. De faire justement ce travail de conscience, parce que c'est très important, d'avoir toujours du discernement, de réfléchir par soi-même et de tendre la main. Être ton prochain, même si ça te coûte un petit peu, parce que tu gagneras plus tard. Et ça, dans cette société qui va peut-être de plus en plus mal ou euh, qui est justement en tension... Euh Wow, le ouais le collectif quoi, l'humanité, enfin tout ça c'est plus que tout et je pense que cette histoire peut nous permettre justement de se rapprocher encore plus qu'importe les genres, les couleurs ou les qu'importe toutes ces étiquettes là parce que le plus important c'est les êtres qu'on est et euh, c'est l'humanité qu'on peut avoir. Voilà.
1: Quiconque sauve une vie sauve l'univers tout entier. Cette phrase est gravée sur chaque médaille décernée par l'Institut international pour la mémoire de la Shoah Yad Vashem à Jérusalem. Elle est remise aux justes parmi les nations ou à leurs descendants par un représentant de l'ambassade d'Israël lors de cérémonies officielles organisées dans les lieux de la République. Ce programme a été réalisé grâce au travail du comité français pour Yad Vashem qui œuvre depuis 1989 pour la reconnaissance des justes parmi les nations et la transmission de leur héritage responsable du projet pour le comité Corinne Meloul, à l'écriture Judith Rosenblum, à la musique Benjamin Grossman. Une production Nouvelle Voix.